0: pegar no Carioquês.
1: qual é a galera qual é a... tem história boa hoje hein Dani Pô, hoje, hoje tem história para caramba. a história é tão grande que a gente vai ter que escolher um pedaço dela porque tanta história não né? vai dar um playbook aqui de cinco horas e meia né então pô obrigado Marcelo tá com a gente a gente vai contar rápido a história dele é isso ele começar a gente, vai, <risos> a gente vai contar rápido porque ele tem muita coisa para falar do agora do momento o cara é uma usina de ideias então meu Vambora, meu. Marcelo sabe. Cinco minutos aí. Conta tudo. Boa. Primeiro, deixa eu só... Deixar,
2: deixa eu só deixar claro que, que eu, eu tenho que chamar o Rigonete de mestre Rigonete. Tem uma hierarquia aqui que tem que ser cumprida. É...
1: Sabe, sabe, sabe como ele é conhecido dentro da célula? Eu Vou revelar. A gente nunca falou aqui no Corigua. Ele é conhecido lá como mestre Yoda. é? <risos> Tem que ser respeitado cara, as às é, padeiras. Exatamente, nós somos todos padawans.
2: É, ah, Para sempre, ainda bem, né? É, temos que aprender a dizer. Cara, vamos falar de, de história, né? É muito difícil condensar, mas são 20 anos de tech, né? Então, primeiro de tudo, eu, mais do que empreendedor brasileiro empreendendo no Brasil, eu sou nerd, né? eu sou um nerd de carteirinha, isso é uma coisa extremamente pública, eu amo tecnologia, sempre amei, desde criança. E na faculdade, a gente é, ainda estava na faculdade, e, na, e, e há 20 anos atrás, 1999 e 2000, foi a bolha da internet, né? Então todo mundo queria fazer um site e vender por um milhão de dólares. Né? Era o era um plano de negócios da época. <risos> oh, boa ideia Cara, isso não, isso não faz sentido, Essa, a conta é, não fecha, já tem muita gente fazendo site. Olha que loucura, há, há 20 anos atrás a gente falava, já tem muita gente fazendo site. E aí, eu juntando com os meus amigos da faculdade, o Rafael Dutton, a, a Cyber o, o Arthur Santos, meu irmão Leonardo Salles, a gente falou, cara... O que que, qual é a próxima onda, né qual é a tecnologia que vai vir, né? qual o trem que está vindo, porque pegar o trem que já, tá, já partiu é complicado. E aí a gente começou a ver que a tecnologia de internet para celular ia despontar. Já tinha os primeiros celulares com internet, no ano 2000 estavam chegando no Brasil. Eu falei, pô vamos fazer uma empresa disso. E a gente foi estudar como programar naquilo, nos fechamos na nossa, no meu apartamento, num quarto, é, e começamos a programar ali, desenvolvendo software para celular. E fizemos vários softwares, e aí criamos a nossa primeira empresa, que foi a Anytime. A história da Anytime é interessante, porque o mato era muito alto há 20 anos atrás. Então, e tira. você programava em WAP, né? É, eu WAP, é. Eu tenho até vergonha de falar que ninguém sabe. Falar.
1: A interface gráfica o quê, né? era verde,
2: monocromática, obviamente, e, e pouquíssima restrição do seu você tinha que escovar a bit, né? Mas olha a inocência do garoto, eu, a gente montou uma empresa e... A primeira dificuldade foi, peraí, como é que eu, eu tenho que abrir um CNPJ? Como é que eu emito nota fiscal? E, e cara, e só dali, todo o dinheiro que eu tinha, praticamente 50% do dinheiro que eu tinha acumulado, eu gastei só para abrir uma empresa. Dá para ter nota fiscal. 20 anos atrás. Aí você está falando de empresa de tecnologia no Brasil fazendo inovação. Era um ET. E ninguém no Brasil, naquela época, fazia uma inovação que só vinha do exterior. Tá, é, é, softwares, pra, na época das operadoras, elas contratavam todas as plataformas do exterior. Pouca coisa era desenvolvida no Brasil mesmo. Verdade. E aí a gente, cara, é, a gente tem que vender, né? Porque a gente fez o software, mas tem que vender. E foi uma dificuldade imensa, porque a gente chegava nas operadoras celular, e aí foram N momentos que a gente tentou entrar em contato, e as operadoras falavam não, 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 não tem essa coisa de de fornecedor brasileiro aí ah, até que alguém nos deu uma oportunidade chegamos lá e ele falou, pô, muito legal você importou isso da onde? eu falei, não, não, nós fizemos não, mas aonde fica a sua empresa? ah, fica no Rio de Janeiro eu queria te visitar eu falei, ué, você quer ir lá em casa? <risos> <risos> é, mas a sua empresa é na sua casa? sim, é no meu quarto fica eu, meus dois colegas lá e ele fica programando e é isso aí. Aí o cara, não, 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 então a gente não pode contratar uma empresa amadora. Aí eu falei, ué, mas como, como é que eu faço para virar profissional, então? Só por via das dúvidas. E aí fica um ensinamento, um ensinamento muito legal, o fundador do LinkedIn, ele falou isso uma vez, ele falou, não, não, era o fundador da Sam, Sam Microsystems. Ele falou, cara, vendeu uma arte de você chegar lá e falar, toma aqui o que eu fiz, quer comprar, e aí o cara vai falar, não, aí você fala, por quê? aí ele fala o porquê, aí você volta para casa resolve aquele porquê e volta, agora eu resolvi aquilo, você vai comprar, né, ele ah, não, por causa disso, aí você volta para casa e resolve, e aí eu fiz isso, falei, peraí então você não pode comprar porque não é, é no meu apartamento não é profissional, então tá bom aí a gente resolveu entrar para incubadora da PUC então a PUC Rio tinha uma incubadora, a gente entrou para incubadora aí eu voltei para as operadoras e falei agora a minha empresa tem é um escritório tem seis metros quadrados
1: não, é
2: gigante fica do lado de uma faculdade de ponta de tecnologia e a gente quer vender. O cara não, mas não dá, Marcelo. sua empresa
1: não, 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 não
2: tem nenhuma garantia que seu produto vai ser bom. Eu falei, mas você tá usando, rapaz? É bom. Ele não, você precisa de alguém que dê algum nome para eu levar para o meu chefe e dizer que eu tô contratando alguém com nome grande. Aí eu hum, então aí foi o primeiro choque da inocência, eu acho do empreendedor de primeira você viagem você tinha quantos anos aí, Marcelo? eu tinha 22 anos 22, 22 anos, 21, 22 anos e a inocência Leonardo, de você chegar num diretor de uma telecom e, e ele, ele literalmente gostar do que você está fazendo mas ele te explicar que não é assim que a banda toca no B2B ele precisa de respaldo para levar uma ideia lá para cima. Né? Estamos falando há é, 20 anos atrás. Mato alto. É, aí, primeiro, como é que você acha um anjo há 20 anos, 20 anos atrás?
0: Só existia inferno, né? Não existia nenhuma figura angelical. O
1: cara foi para a igreja procurando. É. Né? Sei lá. É,
2: Venturi Cap, Venturi Cap é, é, era. Vicis era um algo raro. Tinha a Intel Capital.
1: Verdade.
2: Intel Capital. E tinha mais umas outras duas ou três ali também na época que investiam só a tiro de sniper, né? É muito fácil também hoje em dia entender a realidade do investidor. Muitas pessoas não compreendem ou não sequer googam qual é o papel do investidor. Pô, o investidor é um cara, cara, que pega dinheiro de outras pessoas e tem que devolver mais daqui a 10 anos. É então ele não pode sair atirando em qualquer ideia. Ele tem que dar os tiros de sniper quando ele dá uma, uma outra aposta mais avançada. Então, há ah, 20 anos atrás, você tinha três investidores no Brasil. O cara só queria, dar, só queria investir em empresa grande que já estava funcionando, precisava de capital e fluxo de caixa descontado para saber o valor eixo. Aí a gente falou, não, tá, tudo bem, você precisa de nome? Então eu vou falar... É... E o nosso primeiro produto era um quiz. Era um quiz via SMS. O cara mandava uma pergunta, o cara mandava um, uma mensagem para um texto, recebia uma pergunta, três opções de resposta, ele ia acumulando pontos e podia concorrer a um prêmio. Aí eu falei, cara, e se quem fizesse com tudo fosse o Grupo Abril? Né? Aí o cara, pô, Abril é um grande nome, as revistas do Grupo Abril é, é um nome de peso. Eu falei, ótimo eu literalmente mandei um e-mail pro Saque da Abril, eu peguei uma revista quadrinho, era, eu não lembro, era saque.grupoabril.com.br
0: A revista da Mônica?
1: Era,
2: eu peguei uma revista, acho que era o Tio Patinha, ou qualquer coisa que eu tinha em casa. E aí, cara, o cara da Abril me respondeu. Porque eu falei, pô, eu tô precisando de conteúdo, geração de conteúdo, uma parceria de branding pra dar reforço, totalmente inocente ali. Aí o cara me respondeu, aí ele falou, pô, vamos fazer uma reunião, fiz uma reunião. Ele falou, olha, topo fechar, mas você tem que me dar uma garantia mínima de 10 mil reais de receita mês. Aí... Por favor, não façam isso, quem estiver escutando. Mas o ponto é, eu, eu tinha certeza. zero reais. Eu nunca tinha emitido uma nota fiscal. Eu falei, cara, se eu não vender nada, eu não tenho dinheiro para pagar esse cara, então, eu vou dizer que eu não tenho
1: dinheiro.
2: Aí eu falei, e ele só assina se eu der essa garantia. Eu assino, pá, topei. Aí topei, voltei para operadora, e aí fechamos o primeiro contrato. Foi é, o lançamento do quiz. E, e no primeiro mês entrou 45 mil reais de receita. No segundo mês, 250 mil reais de receita. E aí a gente fechou o ano com muito... Mais, é, eu lembro que só a, minha, a nossa parte da Anytime Time foi 2 milhões e meio de receita no, daquele primeiro ano. Tá? E a gente inaugurou em, em quase meio do ano. Ah, foi junho, 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 que a gente inaugurou. E ali a gente começou a crescer, a gente conseguiu um anjo até que isso era 2000, a gente ficou dois anos trabalhando, criando uma opção de coisa, e aí Daniel, uma coisa interessante é que a gente sempre cometeu um erro, por sermos inovadores e termos pouco acesso ao que estava acontecendo no planeta, a gente criava coisas antes do tempo, então a gente tentou, a gente criou um produto chamado Escritório Móvel que permitia você, o app, entrar na sua máquina à distância, navegar nos seus folders, pegar um documento e mandar imprimir num fax. Para quem que não sabe o que é fax, era uma máquina. É muito <risos> antiga. Que imprimia. E aquilo, hoje, é o análogo do Dropbox, cara. Só que eu criei em 2001. Tá? Para mim Só, é tudo, velho. né? Errei 10 dez... anos.
0: Mas, Eu Marcelo, e, e, indo um pouco para frente na história, é, Anytime cresceu, você virou empreendedor em Endeavor, é, como que foi o processo de venda e, e fusão né, que, que, que virou a ah, nome?
2: Essa história mais realista do mundo é o seguinte, 2007 o mercado começou a se consolidar, ficar mais é, maior, nós já, já éramos empreendedores em Endeavor, é, o Rio Grande foi um papel essencial nesse processo. Muito obrigado, mestre. E nós fomos de 0 a 8 milhões de faturamento organicamente. Tá? Organicamente. Crescendo na... Na, na, na raça. Na, na raça. E é, os meus competidores, eu lembro que eu dei um lucro líquido em 2007 de um milhão de reais. E aí eu lembro que veio meu analista financeiro, que eu não tinha CFO, não sabia o que era CFO. Ele falou assim, ah, o que você vai fazer com esse lucro? Vai distribuir? Eu falei distribuir não, vamos contratar mais developer, tem dinheiro? ele tem, contrata mais gente entendeu vamos, vamos crescer e aí um competidor nosso entrou no mercado um competidor italiano botando um milhão de dólares mês em anúncio na TV e aí o jogo, mudou o jogo completamente então quando eu dava um milhão de reais de lucro no ano, numa operação super enxutinha esse cara entrou rasgando com o investimento internacional e aí o jogo mudou, eu falei, nós temos que consolidar mercado. Fui para a Endeavor, Endeavor, eu preciso é, de investidores. Aí a Endeavor falou, cara, tem um cara muito legal, chamado Ander, Anderson Ties, que está pela NASPERS, que é um grupo sul-africano, eu porra, sul-africano? Ele é sul-africano? De investimento nos países emergentes. Eu falei, ah, tudo bem. Eles investiram na China, na Índia e estão entrando no Brasil e compraram uma parte do Grupo Abril. Aí eu, ué, pô, tudo bem? Estou em casa, já trabalhei com o Grupo Abril, vou lá falar com o tal de Anderson Tease. Fui lá falar com o Anderson e eu lembro que o Anderson estava com uma olheira até aqui. Aí eu falei, rapaz, não ser investidor é ruim, os caras mais olheira que que que, dever, que nerd, pô. Nunca vi isso. Aí chegamos lá, o Anderson falou, cara, sua empresa é muito maneira, adorei, vocês estão fazendo mobile, o topo da tecnologia, muita inovação, mas vocês são muito pequenos, vocês faturam só 8 milhões. Vai pro mercado, cresce e volta a falar comigo. Aí eu saí de lá falei: bem, ele mandou eu crescer. Eu, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ligar para todos os meus concorrentes. E, cara, liguei para todos os concorrentes. E aí fica uma coisa interessante, né? Fala com seus concorrentes, não tenha medo. Pô, qual o problema? Vira amigo. E eu falei com, liguei para o primeiro, o primeiro desligou na minha cara, liguei para segundo, ele falou, você está maluco, não quero fazer fusão, liguei pro terceiro, ele falou, você quer vender sua empresa? Eu falei, não, eu quero fazer fusão, vamos, vamos agregar, fazer um pacotão aqui e voltamos para o investidor. E aí liguei para o Fabrício, Fabrício Blois, que, que era o CEO da Compera, que a gente sempre se deu bem. Sempre se deu bem e o que a Anytime fazia, que era a auto escalabilidade do serviço SMS, o Fabrício fazia muito bem a parte de... É, ringtones e a parte é, mais de imagem no celular, de vídeo então tinha uma complementaridade muito grande eu falei, Fabrício, quanto está faturando? Ele, pô, não posso te dizer eu falei, não, Fabrício, é o seguinte vamos fazer uma fusão e a gente volta para falar com um cara chamado Anderson Tiz. ele falou, ué, mas eu estudei com o Anderson e eu estou precis... querendo consolidar e a Rio Bravo, que era a investidora da Compera, queria já sair do deal Aí eu falei, cara, papo tá bom. E aí foi uma legal porque eu e o Fabrício combinamos de fazer um, na época, era Skype um Skype call, todas as noites, depois do horário de trabalho. Eu e o Fabrício entra, entrávamos oito horas da noite, eu e ele ficávamos por duas horas escrevendo como seria o um modelo de fusão. Passamos dois meses fazendo isso em sigilo absoluto. Até o momento que eu falei, cara, eu faturo oito, você fatura oito. Ele faturava oito ponto alguma coisa com alguma dívida, eu faturava oito sem dívida com lucro. Falei, vamos fazer um fusão meia meio Aí ele, pô, vamos, topado. Aí, fizemos um fusão meia meio apertamos as mãos. Tá? Naquela época você apertava a mão, <risos> <e> tinha dealings. pegar o vírus também. É, aí a gente. Mas foi em Campinas ou foi no Rio de Janeiro? Mas eu peguei um voo fui para a Campinas. No Rio de Janeiro ele achava que era muita zona e não ia fechar. <risos> e aí é, fizemos a, a fusão e a gente anunciou o nome horroroso Compera Time, né? Pô, que nome horroroso. E voltamos para o Anderson T. Eu falei, o Anderson, dobramos de tamanho em dois meses. Aí o Anderson, pô, então peraí, o que vocês querem? A gente quer consolidar o mercado e a gente quer ser a maior empresa de software para celular do mercado é, da América Latina. Ele falou, agora você entrou na pauta da Nasdaq. parabéns. Vamos apresentar vocês para o pro, comitê de investimento. Passamos todas as etapas e criamos, a Nasdaq entrou e criamos a Compare Anytime. A próxima coisa que a gente fez, e aí, muito capitaneado pelo Fabrício, eu, eu, eu admiro muito o meu sócio, ele falou, Marcelo, vamos comprar a nossa concorrente e a Vox, que era do André eu não sei se vocês... É, claro, que
0: na, que na época era gordo era, <risos> é, é, era uma e agora era o cara mais fitness do mundo é. eu, eu olho pra
2: ele e falo eu tenho esperança
0: ó. É. tá bonitão ele agora é. nosso
2: fã e a gente criou aí o André falou, pô, topo Vambora, vamos, vamos unir mais a empresa e aí criamos a Compera Anytime e a Vox Aí a gente falou, cara, isso não vai dar certo, bicho. É, até que surgiu uma empresa pequena de Campinas que tinha dois sócios. Um era o Eduardo Henrique, chamada Movile. Movile. Aí nós falamos, cara, vamos comprar essa empresa pequena e vamos adotar o nome dela, porque o nome dela é legal, Movile. E a gente acaba com esse nome maluco nosso que nós criamos aqui de fusão. E aí foi assim que surgiu a Movile. A Móvel surgiu exatamente da consolidação de empresas brasileiras que queriam proteger o que ela havia arduamente conquistado contra entrantes internacionais com muito dinheiro que estavam é, 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 canibalizando o nosso mercado interno que foi construído por brasileiros. Tá? Então O mercado de revenue share, com as operadoras e tudo isso foi construído por brasileiros é, aqui, e aí, com isso, a gente comprou a Psychologic na América Latina e criamos a maior empresa da América Latina. Então, é, fica ali só aquela visão do tipo, eu prefiro ter um percentual de algo muito maior do que ter 100% de algo pequenininho. E
0: então, a história depois disso é incrível, né? Mas vamos deixar essa história da Movili para um, um, um outro momento contar. E o Fabrício conta. É, quando que você saiu da Movili? e, e aí o que, que você fez depois disso?
2: Cara, é, primeiro, eu, uma coisa muito interessante é você tem que ser a pessoa que rapidamente detecta se você é o cara que está ajudando ou atrapalhando. Quando a empresa cresceu, nós colocamos uma série de controles financeiros, uma série de processos internos na empresa, tá? Adivinha quem era o cara que furava todos os processos? Você. <risos> então, que dúvida. O cara, eu falava, eu preciso comprar um servidor. Ele, não, leva três meses que vão fazer uma RFP de fornecedor e servidor. Eu falei, já comprei. Aqui o reembolso
1: de 100 reais
2: cartão <risos> de crédito. E aí, é, eu, eu achei que, primeiro, a gente já tinha um time bom, a gente estava sendo bem gerido e eu comecei a ter uma vontade de ajudar pessoas como eu. Tá? Então, o que, que houve ali? Aí, em 2011, eu falei, cara, é, ninguém sabe o que, que é startup ainda. O termo startup não estava na, na mídia, tá? Entendi. Assim como empreendedorismo não estava em 2000, startup não estava na mídia em 2011. 2010, 2011. E eu conheci vários, é, pessoas, várias pessoas brilhantes no Silicon Valley, e entre elas eu conheci o modelo do iCobinator. Que era uma aceleradora, é, até hoje é uma referência mundial de acelerador de startups. Foi que criou Dropbox, Airbnb, é, 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 Twitch várias outras é, é, em grandes empresas. E aí eu falei, cara, eu quero sair da operação, porque eu acho que eu não estou mais ajudando. Eu, eu sou do conselho, no conselho, eu acho que eu ajudo muito até hoje, eu sou no conselho até hoje, tá? Sou um dos maiores acionistas, centro é, é, no conselho até hoje, a gente discute. É, sempre as macro estratégias do grupo, e eu queria montar uma aceleradora. Então, pedi licença é, para o conselho, falei, olha, eu, eu vou montar e continuo atuando aqui, mas vou, eu vou deixar de atrapalhar, tá? é, porque o, o empreendedor ele não é um bicho bem treinado, né? então não adianta tu deixar um detalhe quadrado, o empreendedor é complicado, entendeu? e aí você fica triste reparou é que não um, você pega um leão bota numa jaula fica aquele leão gordo triste entendeu você salta joga ele da savana ele corre ele vai atrás das ervas, ele vai caçar e tipo de coisa faz bastante estrago mas vive é. <risos> e aí eu falei cara deixa é, deixa eu eu ajudar os nerds e aí a gente resolveu montar uma aceleradora no Brasil Internacional, chamada 21212, 21 Rio de Janeiro, 212 Nova York, tínhamos um escritório no Rio e outro em Nova York. É, me unia a sócios do Silicon Valley, então tive uma, um imenso prazer de, de, de é, conviver, de ficar no Vale várias e várias é, temporadas. Tivemos um escritório de cinco anos em Nova York também, e a, a, o lance da 21 era dar para o empreendedor brasileiro o que na verdade faltou muito para mim. Então, que era uma mentoria estratégica, que era acesso a investidor. Então, já tinham se passado 11, 11 anos, aí a gente já conhecia, a maioria dos investidores estava atuante. Foi um ano de boom de VCs, né? A gente teve a Mona X, teve a Casa, teve a Red Point surgindo no Brasil, é, é, cada uma captando. Um Os seus primeiros fundos interessantíssimos. É, o Brasil estava na capa da, da Time, né? Então, como um potencial. Joano, The Economist. É, e, e, é, The Economist. É, e, e aí, eu inaugurei a 21212. E aí foram é, quatro anos de muito trabalho. E nós investimos em 56 empresas nesse período. Então, eu montei um fundo. Eu, sou, eu tenho dois fundos em Delaware em que a gente usava esse fundo como seed capital. Então era acesso a seed money, que é para o cara comer, né? Então, é, pagar, abrir o CNPJ. Né? É, era acesso a legal, ter advogado para cuidar do, do, do dia a dia do cara, é, para proteger contra contratos leoninos de, 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 de anjo maluco, entendeu? Que, a gente que naquela época briga. tinha muito, né? Oh, a gente comprou muita briga boa naquela época. Eu botei que viu na sua empresa por 51%. É. Né? Brodagem não. pura. É, vai embora, né? É. Então, tipo, eu quero cláusula anti-diluição para todos os aportes entre hoje e o final do CNPJ. A gente não. É... A gente é, também tinha um, o... a Saiba com uma mentora. É... De tecnologia das startups, porque às vezes a startup é uma, um empreendedor bom de negócio, com um cara bom de tech, mas às vezes não tem conhecimento interno para você criar uma estrutura escalável. E aí o cara morria na hora que ele ia escalar. E a gente estruturou também toda a parte de assessoria de imprensa, de demoder, de apresentar para os investidores, fechar os dias e acompanhar, KPI, OKR, é, é, prática de gestão mínima que o empreendedor não tinha. E aí eu tô te dizendo, com, com toda a franqueza, a gente entrevistou mais 6 mil empresas para entrar na, na aceleradora, tá? Das 6 mil, 5 mil... 9, é, e, sei lá, 99% delas nunca tinham ouvido falar em nenhuma prática de gestão empresarial. Né? Porque parece que a única coisa que não ensinam na, na, na escola é como pagar seus impostos, quais leis regem sua vida e como gerir uma empresa, né? Nunca ensinaram isso em nenhuma escola. E aí a gente acelerou várias empresas. Uma delas é a Maximilhas, que, que é, é bem conhecida pelo pessoal. E a gente tem empresas de medicina. Agora, então, pô, a Memed, que é de, de prescrição médica à distância, está decolando. Pô, a PebMed também, que é um app para médicos, está decolando muito. A gente vendeu a Zero Paper para Intuit. E aí, em 2015, a, a gente, o Brasil começou a enfrentar uma recessão muito grande econômica. É, fica aí uma coisa interessante. Eu, eu, como nerd, eu não estudo só tecnologia. Eu gosto de estudar muito macroeconomia. Muito, muito, muito. Eu acho que o mundo todo está conectado. e é, Uma coisa importante foi aprender a qual tabuleiro você está jogando e qual jogo você está tentando jogar nele. Tem muito nerd que olha o Silicon vale Pô, mas o valor eixo da minha empresa não é 10 milhões de dólares. Veja bem, esse exemplo faz igual a, a que eu faço e eu ainda faço mais e ele tem Cara, então vai pro Vale. Vai jogar o um jogo no Vale. Você quer o valuation do Vale? Joga o um jogo no Vale. Você quer o valuation de Shenzhen? Vai pra Shenzhen. Mas você não é chinês e você não é americano. Tudo bem? Não tem problema. Dá pra jogar o um jogo lá mesmo assim. Mas vai pra lá. Não tenta jogar o um, um jogo do Vale no Brasil. Porque o Brasil mas, é diferente. Mas, Marcelo, o, o, o que que te
0: fez perceber que aquilo tava no limite e, e pensar no teu próximo passo? Pra você, pra 21...
2: Foi a hora que eu, eu todo ano, Edson, eu, eu, eu sou muito grato e consulto os meus mentores. E em 2015, quando eu vi que o Brasil estava a uma taxa de juros de 14,25 ao mês, eu falei, cara, que anjo vai investir em que startup a 14,25 ao ano de, de juros? Nenhum. Né? Talvez nem eu mesmo queira. Porque eu acho que é, os VCs vão entrar num... Estava na transição de fundo de VC. Sabe quando o cara tem o um primeiro fundo e é aí. Vai... e aí ele tenta capital o segundo e o Brasil tá ruim? Ah, o Christian Redator já estava caindo lá na casa. <risos> e aí eu falei, isso vai dar ruim. Isso vai ter uma seca de dois a três anos e vicis num período da seca, dão tiro de sniper. Ou seja, eles passam a ter um critério mais elevado para ter uma escolha... E o VC pode se dar o luxo de esperar um, dois anos e esperar quem vai ganhar. Então, se eu tenho três, quatro empresas fazendo a mesma coisa, ele pode esperar um pouquinho e ver qual delas ali se sobressai para ele investir nela. Então, quando eu vi isso, eu fiz, uma, eu fiz 27 reuniões com 27 investidores ou macroeconomistas. No Brasil e em Nova York e no Vale. Dos 27, 26 falaram, Marcelo, você vai enfrentar um período muito difícil com o negócio de acelerador. Inclusive, é, o, o CEO da época, da, do, do iCobinator, me falou isso. Ele olha, acelerador é um negócio que precisa de um mercado fervendo. Tá? E você vai enfrentar uma seca muito grande. É, Dos 26 me falaram isso e um falou o que você está fazendo no Brasil. É... <risos> foi o mais realista né é, é, é. eu falei pô porque eu gosto cara e tal aí ele, o que você tá fazendo do Rio ainda por cima né eu, cara e tal e aí é, a gente então desse... e aí nesse período que eu, quando eu fiz isso nós vendemos as zero papers para a Intuit e entrou um, um bolo de dinheiro no caixa da, da aceleradora aí eu falei cara essa é a hora que eu tenho que tomar uma decisão. Ou eu pego esse dinheiro e eu vou fazer um strap... Eu vou esticar esse dinheiro para os próximos cinco anos. Ou eu vou devolver o dinheiro para os meus investidores. E aí eu fecho um ciclo em que eu acho que a gente fez um papel grande de aculturamento de startups, estúdio... Então eu acho que a gente cumpriu o nosso papel, Tá? e foi o que nós fizemos nós resolvemos então encerrar o acelerador nós, mantamos, nós, temos, nós colocamos dinheiro no fundo para gerir o portfólio por mais 10 anos, então a gente vai até 2025 tá? é, e devolvemos 20 vezes para os investidores
0: ou seja, a venture capital no Brasil dá dinheiro
2: Dá, 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 dá. E, e se tudo acontecer bem com coisas que obviamente eu não posso mencionar agora nós vamos, nós vamos romper essa barreira do... de retorno Fica calmo. Fica
1: calmo.
2: e aí Legal. o que que acontece é, nesse período de 2015 então eu resolvi tirar um ano sabático né? e aí Daniel Edson o que que o, o nerd faz no ano sabático
0: programa <risos> é as férias né é. E estuda.
2: Pô, eu passei 15 anos trabalhando 7 dias de semana. Eu falei, cara, eu vou estudar. Eu vou. É, eu vou, vou estudar o que eu quiser. Obviamente, você não consegue estudar no Rio de Janeiro, porque no Rio de Janeiro te pedem para tomar chopp de segunda a segunda. Então, eu saí, resolvi sair do Brasil e fui morar na Europa. Tá? Uhum. É, é, eu fui morar em Amsterdã. E tem um motivo grande de eu ter ido morar em Amsterdã. O, o, o headquarter da. Naspers era em Amsterdã. Eu falei, cara, se eu vou tirar um ano sabático e eu vou estudar, eu vou ficar pelo menos perto do chefão, entendeu? Vou ficar perto dele ali que eu posso é, é desenvolver uma proximidade única. E eu me mudei para para Europa. Antes, para me mudar para Europa, eu, na, antes, antes eu, Europa, eu, fui, eu fui, fiquei duas semanas em cada cidade que eu, eu descobri aonde eu queria morar e eu fui sozinho, só pra vocês entenderem. Então, fui sozinho, papapá, papapá. Me mudei. E aí lá eu comecei... Eu li um livro muito interessante, que era Bold, que é o livro do, dos fundadores... É, que é um, do, um dos fundadores da Singularity University. Coincidentemente, a Eleanor, que é uma professora da Singularity, se mudou para lá e a gente começou a trocar muita ideia. A gente, a gente se conheceu num, 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 num congresso e a gente começou a conviver juntos lá. Ela era uma grande pesquisadora e ela falou eu ia nos no, no, no nossos cafés ela, eu falei, cara, eu li o Bold eu vi várias tecnologias disruptivas AI pra mim é a que tem maior potencial aí ela, cara, eu conheço vários PHDs da área aí eu falei, pô, deixa eu conversar com um deles, aí a primeira conversa, o cara, o cara conversou comigo por 10 minutos e depois ele me perguntou coisas sobre o Brasil porque ele teve pena de mim. Ele falou, esse cara não sabe nada do que ele está falando. Eu tenho pena dessas pessoas, esse brasileiro, tadinho, que está vindo aqui. E eu vou falar sobre o Brasil. E aí eu falei, cara, AI é um pouquinho mais profundo. Não dá para ficar na superfície. Então, nessa hora, eu, eu criei um. Eu entrei numa jornada. E aí, sendo totalmente transparente, foram 10 horas por dia de estudo durante dois anos. Tá? E isso seis dias na semana, no mínimo. Então, aquela coisa de, ah, vou ficar andando de bike lá em Amsterdã, não, não existiu para mim, tá? Eu fiquei imerso mesmo. É... E eu comecei primeiro online, tudo, tudo online, toda a minha trajetória foi gratuita online, tá? Comecei estudando online. Isso é incrível, poder né? Voltei programar Python. É, não. Cara, hoje em dia é tudo. É tudo
0: bizarramente lindo isso. É,
2: é, você não é vai aí, né? Eu comecei pelo YouTube, tá? O que, que é AI? YouTube. Comecei a entender que tem diferença entre machine learning e deep learning. Fui para é, estudar Python. Aprendi Python, que eu já programava, então foi tipo andar de bicicleta. Dali comecei a entrar no GitHub, pegando códigos e rodando na minha máquina, até o momento que você começa a ler papers. E aí você começa... A... Depois de ler 300 papers, você começa a entender como ler paper. Tá? não tem isso. É um pouco da... é, é, gente, não existe genialidade, não. Existe é, é resiliência... A nível... Força bruta de inteligência. Força bruta. Eu falei, cara, vou entender, vou entender... E aí, quando eu comecei a entender bem os conceitos todos, a diferença, as diferentes técnicas de AI, e AI entra, é um mundo dentro de AI já, é, eu comecei a descobrir uma outra coisa legal. Ninguém manda e-mail para PHD. O cara publica o paper, bota o e-mail dele, bota a hashtag dele no Twitter e ninguém manda mensagem para o cara. Eu comecei a mandar e-mail. Falei, cara, ali teu o paper queria tirar dúvida. O cara, pô... São finalmente de onde. alguém aí, eu, falei, Você dá onde? eu falei, não, eu, eu estou em Amsterdã aí ele, ah, então eu falo se eu falasse que era do Brasil eu caramba, ser... <risos> e aí, cara, eu comecei a pegar avião e, e literalmente encontrar as pessoas quem era da Europa era muito fácil tá, então ali eu conheci vários conheci vários Nesse período, eu, eu resolvi, cara, o que está acontecendo na China? Vamos dar uma olhada na China. E 2016, é importante mencionar, que foi a ruptura do Deep Learning. Foi onde a gente superou Sim. a performance humana em vários quesitos E aí, na China, eu comecei a ver, principalmente em Shenzhen, a aplicabilidade de AI na China já estava em grande volume. O cara ah, tem reconhecimento facial, tem reconhecimento de placa de carro, tem reconhecimento de texto, tem é, reconhecimento de voz... Aí eu falei, cara, isso aqui é muito legal. O que está fazendo nos Estados Unidos? Peguei e fui para os Estados Unidos. Cara, quem está que trabalhando aqui com, com AI, bam. bam, 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 bam? Conheci um, um, um blogueiro chamado Adrian, que ó, tem pai Image Search, que é o blog dele, é sensacional. Comecei a trocar de ideia muito na cara de pau, mandando um tweet o cara e, e um e-mail. E o cara, cara, que, que maneira, eu falei: olha, eu sou empreendedor e eu estou gostando desse assunto. E AI é uma coisa que você precisa de dados, dados locais. E você precisa de pesquisa. Então, é a junção da pesquisa aplicada com o mercado local. Você tem uma barreira de entrada que são dados locais. Ninguém faz um, um interpretador de voz em português sem testar com base de dados... É, é, local. É local. E aí foi o momento que eu falei, cara, vou, vou montar... Não, aí eu mandei eco para o Brasil, do tipo, pessoal, quem aqui está trabalhando com AI não ouvi nada, até que um cara da academia, da UFG, falou, olha, eu tenho uma, um, cinco alunos que a gente está pesquisando isso que você falou aí, eu falei, porra, do caramba, é, eu falei, eu queria bancar bolsa. Como é bolsa, é? eu falei, peraí, como é que é ser aluno aí, porque eu não, eu não fiz mestrado, eu não fiz doutorado né? E eu já tava, nessa hora, tá, pessoal, eu já tava num grupo de 200 pesquisadores mundiais ali, eu tocava o terror todo dia no grupo do WhatsApp dos caras, tá? Tipo, quem tem tutorial, quem tem... Tá, e eu já tava fazendo reconhecimento facial, tem um vídeo de 2015, eu abri na porta da minha casa com reconhecimento facial, eu já tava, eu já tava criando produtos, protótipos. E aí eu falei com, 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 com esse pesquisador e eu, ele falou, olha, o aluno de mestrado no Brasil recebe 1.700, posso errar nos números, tá mas eu acho que é isso. E ele não pode trabalhar. E o de doutorado recebe 2.500 e ele não pode trabalhar. Eu não sei se os valores são isso, um pouco mais ou um pouco menos. Aí eu falei, cara, 1.700, ficar cara fazer mestrado em Ai, que absurdo. E aí eu falei, cara, e se eu doar bolsas? O cara, como assim doar bolsas? É, eu te dou um problema real, vocês pesquisam em cima desse problema real, publicam a sua tese, mas eu complemento com uma bolsa de estudo. Aí o cara, pô, peraí, isso é sensacional. Eu falei, ótimo. Então eu comecei a ser um, um provedor de bolsas de estudos na área de inteligência artificial no Brasil, porque eu vi rapidamente que os chineses estavam resolvendo problemas dos chineses, os americanos estavam resolvendo problemas dos americanos e o Brasil iria ficar para trás. E quais e eu... são os problemas brasileiros que têm que ser resolvidos por AI? Todos. <risos> e o um brasileiro tem que aprender a resolver seus próprios problemas sozinhos. Entendeu? Então esse é um outro ponto. A gente no Brasil, a gente tinha que aprender a resolver o nosso próprio problema sozinho. Exemplo. Por é... qual é que eu resolvo previsão de estoque? Previsão de venda? Qual mídia investir que vai me dar o melhor retorno? Como é que eu faço o controle inteligente e gestão de frota? Como é que eu faço controle logístico de uma forma otimizada? Acabou que as empresas todas queriam isso. Quando eu falava com o Silvio, os meus amigos falavam, cara, você está fazendo isso? Não, eu adoraria, Marcelo, mas aí eu tenho que comprar lá do, do americano ou eu vou comprar do chinês. Eu falei, não, porque não vai
1: funcionar. Não vai funcionar. Mas Marcelo, deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse momento, você fomentou essa comunidade. Né, com o teu programa de bolsas né? é, ou seja, você estimulou um negócio que enfim, praticamente não existia no Brasil é, como é que você conseguiu capturar isso como valor para o que você depois veio a construir como, com, com a Cyberlabs como você garantiu o lock-in disso? eu, eu já estava sentindo aquela
2: coceira de voltar a empreender Tá. então eu acho que o meu período de aceleradora foi muito legal, ser investidor é muito maneiro Edson, eu sei disso, mas no final do dia eu senti uma falta de vender algo, criar algo, ter, ter algo na minha mão que eu fiz, sabe, eu senti essa falta, e aí eu falei, cara, eu vou montar uma empresa de AI no Brasil, e eu vou montar uma empresa que vai trazer o estado da arte para as empresas brasileiras, para eu fazer isso, primeira regra, não vou errar meu timing dessa vez. Então, abrir uma empresa de AI grande no Brasil em 2015, e 16, ninguém ia olhar para mim, ninguém ia ouvir eu falar que eu estava maluco. Então, eu falei, calma, deixa eu ficar em silêncio. Segundo, eu vou ter que ter mentes que são alunos de mestrados e doutorados tentando, trabalhando comigo para desenvolver um produto para o mercado. Então, se eu não falar a linguagem desses caras, eu não vou conseguir esses caras. Porque o aluno de doutorado, a última coisa que ele quer é achar que ele vai fazer um software pra, pra, e ter que ficar respondendo a você o dia inteiro. Ele quer pesquisar. Ele quer fazer uma pesquisa. Se for aplicada, ele se sente orgulhoso. Então eu falei, eu vou desenvolver a comunidade com os pesquisadores. E aí eu comecei a construir um grupo de engenheiros de software no Brasil. Ou seja, os grandes nerds que têm experiência em fazer produtos de alta escalabilidade. E eu, fui, eu comecei a construir essas duas comunidades, AI e Equipe Tech. AI e Equipe Tech de altíssima esca, é, é, potencial escalabilidade. Obviamente, a minha história facilita um pouco eu me comunicar com eles e trazer e, e, e deixar esse grupo mais próximo de nós. E aí eu falei, cara, eu quero montar uma empresa diferente. Então eu quero pegar tudo que a gente aprendeu e eu quero utilizar na construção dessa empresa. E começa com uma nova gestão. Então, a minha visão foi, cara, primeiro, a nova geração, ela quer trabalhar em algo que tem um porquê, que tem um objetivo. Tá? Então, o objetivo macro é vamos trazer o estado da arte para as empresas brasileiras. Vamos fazer os brasileiros resolverem seus próprios problemas. Isso já é um mod. O segundo é vamos criar uma empresa transparente transparência sem consequência. Isso é o, é o lema número um da, da cyberlabs tá Transparência sem consequência. Terceiro, vamos fazer uma empresa entendendo as três coisas. Você precisa de gente boa, tá? você precisa de uma visão clara de como, o que, que você vai fazer. Você não pode ser uma empresa de serviço, né? assim, no escala. Então você tem qual produto, qual problema macro você vai resolver. E vamos ter dinheiro... Porque se você vai resolver um problema macro, não me diz que você precisa de um milhão para resolver. Você precisa de dezenas de milhões para resolver. Porque o problema é macro. E aí eu voltei para o Brasil em 2017 e eu fiquei de 2017 a 2019 em stealth mode. Ninguém sabia da existência da CyberLabs, tirando alguns colegas. E nesse, nesse período a gente pegou aeroporto, pegamos é, setor logístico, a... a, a portuário, pegamos setor logístico de delivery, nós pegamos vários serviços para aprender e ter proficiência em criar problemas complexos. E nós começamos a desenvolver uma rede de reconhecimento facial treinada por faces brasileiras. E se você pegar uma rede de reconhecimento facial ou de voz de chinês e aplicar aqui... Não funciona. Não funciona. Se você pegar de americano e aplicar aqui, não funciona. Então era necessário treinar com faces brasileiras. E aí a gente começou a ter grandes PHDs com tese deles de defesa acompanhando o desenvolvimento de um software nosso, junto. Então era o time de pesquisa aplicado junto com o time de engenharia. Enquanto o time de área estava preocupado em escalabilidade, botar tudo na Amazon, Google Cloud, fazer um app bonitinho que funcione em tempo real, com o menor milissegundo possível do planeta, é, cerca de GPS, o cacete, o time de pesquisa estava aplicado em ter o melhor índice do planeta no que eles estavam fazendo. Resultado disso, em 2019 a gente anunciou a CyberLabs com os três pilares, uma gestão moderna e aí gestão moderna, pessoal, é, eu falei, primeiro, transparência. Segundo, se, se você está fazendo uma empresa do futuro, para de usar coisas do passado. Tá? Então, agora, nesse período que a gente vive, é, Daniel, é, a gente, mais do que provou, que eu acho que a gente estava no caminho certo. Pô, a empresa inteira ela teve uma migração é, em que a gente, quando saiu do, do físico, que a gente tem um prédio no Rio de Janeiro, tá um prédio inteiro de quatro andares, que é o centro, o prédio fala com você em todo lugar que você puder andar, ele te reconhece. <risos> é, 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 o prédio é um prédio que eu demonstro o que há do estado da arte. Tanto que a maioria das pessoas que visitam o prédio não acredita Literalmente, se você pisar no pátio interno do prédio, sai um drone autônomo voando e te acompanha. Literalmente. Então, esse é o nível do que a gente tem hoje já de tecnologia dentro do país. É tudo feito por brasileiros. Segundo, você pega é, a empresa fazendo inovação, mas você tem que aculturar o time, que você, aquela inovação tem que virar produto, tem que virar receita, tem que virar dinheiro, e você tem que ter essa cadeia muito clara para todo mundo. Então, a gente é, instaurou alguns mantras. Transparência, cultura horizontal. Parou de chefe... Eu tenho ódio da palavra red, hein, Edson? Ah, eu vou contratar um red. Puta, não, você vai contratar um cara do gerúndio. O red, geralmente, é o cara do gerúndio. Não, eu tô fazendo, acompanhando, é, é, verificando... O é... programador não gosta disso, né? <risos> então, é um head. então, você tem uma cultura horizontal, você dá autonomia para as pessoas e você confia em todos como regra primária. Olha, bem-vindo a CyberLabs. Você vai fazer isso aqui, você foi contratado para fazer isso, lá, front-end. Bem, se vira aí, você falou que sabe fazer front-end, você vai fazer nas melhores práticas, você tem total autonomia para o seu trabalho, você tem as missões que você vai pegar, porque a gente usa várias é, formas de, 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 das testes que ele vai pegar. É... Você tem que se comunicar constantemente com o time, para que não tenha rádio corredor, e se você perder a nossa confiança, perdeu uma vez, pode ir embora. Então a confiança ela é dada para todos. De, é a regra, não é o contrário, né? Tem muita gente que desconfia. Não, deixa o cara num período aqui de, de, de teste até a gente confiar uma tarefa mais. Não, dá logo um osso grande pro cachorro voar, cara. Se ele ruer, aquele osso não é o maior, entendeu? E aí? E Marcelo, quantas eu... pessoas é. são hoje na Cyber Labs? Cara, a gente tem 60 engenheiros e 17 PHDs. E
0: da onde veio o dinheiro para chegar nisso tudo?
2: Ah, tá. Isso é, isso é injusto. Se eu não comentar, obviamente, <risos> <risos> o primeiro dinheiro veio do meu bolso. né? Então, os, é, eu, os primeiros 3 milhões foram investidos no meu bolso. Entendeu? Então, hoje em dia eu tenho é, total capacidade de, de fomentar os primeiros. E aí depois a, a gente já teve um seed round mais é, oficial. A gente adivinha para quem que eu liguei? Ah, pra quem? Pro Anderson Teixeira. <risos> é, então, eu liguei lá pro cara que me ajudou lá atrás. E aí foi muito legal porque a gente é, eu li... falei, Anderson, cara, eu. eu... Bem. Dada a minha cartilha de VC aqui, eu acho que eu faço check em tudo, tá? Empreendedor, empreendedores com experiência, é, tecnologia de ponta, modelo claro, é, e, e, ou seja, a gente bati um checklist completinho ali, ah, a empresa toda limpa, correta, data room pronto, então, o cara entrou e falou, pô, isso aqui tá redondo. Eu falei, é, a gente sabe fazer o dever de casa hoje em dia, porque a gente ensinou 56 20 empresas. 20 anos né? depois. É. Então, eu ensinei, assim, <risos> para as, startups, né? as aceleradas. Então, obviamente, a gente aplicou na gente. E aí, cara, a gente faz algumas coisas hoje em dia que eu acho que é até legal falar, Edson. É, a gente usa alguns, algumas práticas. Primeiro, a, a, a todo dia tem uma reunião 10 horas da manhã com a empresa toda. Todos os dias, com a empresa toda. Ela dura meia hora a 15 minutos, sendo que a gente tem mais 15 minutos que a gente abre quando alguém quer contar alguma coisa legal para todo mundo saber. Agora, durante 15 minutos, de 10 a 10 e 15 o tio Marcelo conta estratégia. Então, ou menciono alguma coisa que o Ben Horowitz falou no livro dele que eu amo lá, é The Hard Things About Hard Things. Uhum. Então, tipo, tem época de guerra, tem época de paz, tem época que você é, é, vai ficar... Eu lembrei muito do livro dele né, na pandemia, cara. porque Tem pô, tudo a ver, né? Tem tudo a ver, né? Você vê o cara, o cara realmente brilhante. É, eu falo da China, fala como... Que... Então eu começo a culturar a empresa, porque se você não tiver preocupação de olhar todo dia para a China, você, vai pe você pega uma surpresa. Então, todo dia, eu acho muito legal a gente ler TechCrunch. Tem que ler TechCrunch. Mas você tem que ler todo dia o que está acontecendo na China, cara. Na China. Entendeu? É... E a gente faz essa reunião todo dia, 10 a 10 e 15 Então, essa é a primeira coisa: acabou rádio corredor. Acabou o telefone sem fio. Não tem como o cara falar, não, mas eu, eu acho que não foi isso que você falou. Porque aí tem 30 pessoas que falam, cara, foi o que ele falou. Então, reunião diária. Tem um compromisso grande do CEO, mas, cara, o upside é maravilhoso. 15 minutinhos, bota todo mundo já esperto de manhã para trabalhar. Segundo, usar Discord, que é uma coisa que o pessoal não, não entendeu ainda. Gente, a virtualização do escritório chegou, o Discord. As pessoas ah, eu uso Slack, ah, eu uso... Me desculpa, você está atrasado. Pô, <risos> cara, cara, vocês estão... Quem tá usando ferramenta que foi criada em 2020... Tá adiantando
0: ping-pong, Marcelo. Vamos
2: parar. Porra, porra. É porque a gente tem que falar, cara, é o seguinte. Você tem que modernizar a gestão, entendeu? A gestão de uma empresa do futuro tem que ser... Você tem que parar e falar assim... Hum, isso aqui vai ser usado em 2030? Se não vai ser usado, não usa, cara. Porque você não vai atrair o talento que vai querer trabalhar na sua empresa. Então, outro dia alguém foi fazer uma entrevista. Não, eu, eu já fiz muita campanha de e-mail marketing. Eu falei, eu não quero, você está fora. Não quero, não quero ninguém que faça e-mail
1: marketing.
2: Eu, eu, eu tenho ódio de receber e-mail marketing. Então, é... É... então o que, que acontece? A gente hoje em dia, eu acho que a gente tem transparência, a gente tem a questão da estrutura, é, eliminar o maior problema que é a comunicação interna, então a gente eliminou com alinhamento todos os dias. A gente usa a questão é, de, de virtualização do escritório também, que é uma coisa que deixa todo mundo sempre conectado e resolve tudo imediatamente. A gente aplica AI não só no produto, que essa é outra sacada. Eu tenho que aplicar AI no marketing. Eu tenho que aplicar AI no meu ciclo de vendas. Então, literalmente, uma equipe de venda agora tem que anotar assim. Entrei em contato com a empresa. Respondeu dois dias depois. Marquei reunião. Respondeu uma semana depois. Agendei o POC. Levou 25 dias úteis para o POC ser instalado. Me deu feedback do POC que cria o contrato final depois de 10 dias úteis. Aí ele anota. Essa é a jornada, então jornada. Então, essa jornada, somada com vários clientes, cria o um erro médio o meu objetivo a cada mês é diminuir o erro
0: médio, sensacional
2: usando ciência então a gente entrou na época do nada. dado da ciência dos dados e ela tem que ser usada para tudo, você como investidor tem que usar ciência é investir aí. nessa empresa com essas características, com essas features nesse mercado nesse ano a concorrente estava isso o que, que aconteceu quanto me deu 10 anos depois daqui a 10 anos você já vai gerar uma máquina muito melhor é isso aí é isso aí o, 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 a inteligência se então ela vem para provar que contra dados não há argumentos.
0: <risos> In God we trust, all others bring data.
2: Deixa <risos> eu só vou fazer um parênteses de uma coisa que eu fiz na Covid que eu gostaria de deixar, talvez, compartilhar. Tá? Primeira coisa, ninguém está em home office, senhoras e senhores. Isso é uma mentira. Como aí, assim? Ninguém está em home office. Ninguém está em home. home office. eu falo, galera, amanhã eu vou trabalhar de casa. Negro. Uhul! Beleza. Todo mundo foi pego do nada, na maior pandemia mundial, nas suas casas, com as suas famílias, ainda tentando trabalhar para você. Essa é a realidade. Então você, como empresário, você tem que entender que você, sem pedir permissão, invadiu a casa das pessoas. Se você invadiu a casa das pessoas, você não pode mais se preocupar somente com o colaborador. Você tem que passar a se preocupar com a família das pessoas. Com a casa das pessoas. E aí o que nós fizemos foi, na primeira semana de home office, logo no dia, no dia 11 de março, né? Todo mundo fechou o escritório e falei, não, saúde de vocês em primeiro lugar. Todo mundo de home office. E aí teve aquela confusão. Não sei se eu vou conseguir trabalhar. E os servidores, que vai desligar, que vai ligar. Calma, que a gente vai dar jeito. O Fabrício sempre falava, né? Problemas sempre vão existir. Então para de ficar pensando muito e toca barco aí, porque vai existir. É, e aí todo mundo foi pra home office, primeira semana, nós mandamos máscara, cinco, três máscaras pra cada colaborador. Aí eu falei, cara, que maluquice. O cara tá em casa com a família dele. Pô, na segunda semana nós mandamos 100 máscaras descartáveis, 5 litros de álcool gel e cem luvas descartáveis pra cada família. Que legal. Aí o pai, que viu o filho chegar, pai, tem cem luvas descartáveis pro senhor poder ficar mais seguro, falou, pô, peraí, quem mandou isso? Não, é a empresa que eu trabalho. Não, filho, então, desculpa, eu não vou te atrapalhar lá quando você estiver na frente do computador. <risos> o marido que ficava vendo TV falou, não, minha esposa está trabalhando agora e essa empresa cuida também de mim. O filho falou, porra, papai, entendeu, vou... Você vou. ganhou a família. Segundo, nós fizemos uma palestra para todas as famílias e cada colaborador apresentou o que fazia na empresa. Para todas as famílias juntas. E aí os pais que tiveram aquele orgulho do que o filho faz. Porque nenhum pai entende o que o filho nerd faz. Não dá para entender. O filho nerd fala outra linguagem, né? Então o filho fala, não, eu faço é, rebalanceamento de redes. O pai, pô, não sei o que é isso. para mim é balançar uma rede normal, não é? É carga de rede de tráfego de internet bilhões de terabytes por segundo. Então a, a gente consegue... É, a gente fez esses dois movimentos. A gente literalmente mandou as cadeiras do escritório para casa das pessoas. E aí eu orei quatro dias na semana de trabalho. Porque uma coisa muito doida, Edson. Você já reparou que o único dia que você tinha para cuidar da sua vida pessoal era nos fins de semana? E aí você não tem o. Dia. Você não tinha o dia. Eu não tenho... Quando a gente passou a fazer. Quando a gente fez isso. Eu falei, cara, realmente, por que a gente nunca pensou nisso? Ninguém tem dia útil pra cuidar da vida pessoal. E, nessa, e as pessoas têm diferentes realidades, diferentes ansiedades, diferentes problemas. Então a gente passou a botar quatro dias úteis. Segunda, terça, quarta e quinta. E esse dia é de altíssima produtividade. Sexta,
1: cara, só se você for muito revolt que você vai trabalhar. Fala. Sexta noite é Shabbat.
2: Você vê que tem conhecimentos milenares, entendeu? É, total. Então nós precisamos até quatro dias por semana. Nós é, comunicação em tempo real. Parar com essa coisa de e-mail não existe. Mandou e-mail, não existe. Não existe e-mail, meu Deus do céu. Se alguém falar, te mandou e-mail, eu falei, pô, eu não leio mais e-mail. Entendeu?
1: Não, pera, pera, guarda essas aí que eu preciso fazer isso aí, tudo, a, a tua lista do ping-pong. Você vai ter direito a mais, mais respostas. Então, é, é um, vamos pro ping-pong, senão a gente vai não, ficar não, aqui a semana inteira. É, é, senão, senão a audiência vai falar que esse episódio ficou muito grande e, e vão dar review ruim pra gente. <risos> não vai dar review ruim. Vamos lá, vamos lá. Conta aí pra gente. Tem direito a três respostas, vai vão ser bacana. O que você tá lendo?
2: Cara, é, you are what you, é... Qual é o livro do Ben Horowitz novo? É, you do, é, what You do is, is who you are? Esse, esse, esse eu, eu li é, recentemente, mas confesso que não terminei. Tá? É, e eu, eu tenho lido paper pra caramba, cara. Então, uma coisa que é eu sei que é meio estranho de dizer, mas eu leio no um mínimo um a dois papers por dia de... É, Tese de PhD de 2020, tá? Então, por que que eu leio isso? Porque eu acho que o que está sendo aplicado na o que está sendo feito na pesquisa eu consigo traduzir e o time que isso vai poder ser usado na prática, entendeu? E aí eu consigo me antecipar em anos às vezes o que que eu tenho que desenvolver para cá mas eu tenho o último livro que eu li foi do Ben Horst foi o novo dele, que eu achei também legal, mas o The Hard Things About Heart, é, The Hard Things About Heart, é, é, é uma vida quem te influenciou? cara, em que época? porque eu tenho mentores até hoje né? sei lá, entendeu? a influência da sua vida ah, não sei, eu sempre tive várias influências, eu acho que eu não tenho, seria injusto dizer uma grande influência na minha vida é, eu posso dizer um cara que hoje em dia eu admiro muito, muito, que eu, que eu, é, que eu acho que está me ensinando uma, uma nova etapa da minha vida, tá? Porque na CyberLabs a gente tem um. A gente, tem, a gente, ah, a gente inovou, inovou nisso, né? A gente tem. A gente acabou com o problema de RH, a gente só tem quatro cargos. Tá? Você é Padawan, você é, é Jedi, você é mestre Jedi e tem um último cargo que você é um Titã. Tá? eu sou mestre Jedi 4 então cada um tem Padawan 1, 2, 3, 4, Jedi 1, 2, 3, 4 mestre Jedi 1, 2, 3, 4 e essas são as faixas salariais e é público o salário de todos todo mundo sabe quanto todo mundo ganha e aí tem o Titã, eu ainda não ascendi, eu ainda não tenho é, XP suficiente é, ponto de experiência para ascender pro nível Titã e um cara que eu tenho aprendido muito ultimamente é o Fersin, Legal. da GP, é, realmente é uma pessoa que me demonstrado como ter uma visão mais macro ainda de como o mundo funciona e como seu negócio está relacionado com o mundo poderia mencionar isso
1: é mas eu tenho é bacana
0: essa essa dupla gostei cara pegar o Fersen com você vai dar coisa boa isso e o conselho Jedi né
1: ah, o cara reparei tá em outro patamar é. outro patamar eu não tô lá não vai manda conta para gente Fonte de informação no teu dia a dia, internet, né? É, mas aí o que que você quer? Tipo, Sim, mas como é que descarrega a inteira não sei. É, eu, eu acorda, não, não, mas aquele, acorda de manhã. Qual é a primeira coisa que você lê? Twitter. Acorda de manhã, Twitter. Boa. É na
2: sequência do Twitter, um site chamado Papers with Code, tá? <risos> com. São dois fontes de informação. É dica. Pega seu Facebook, desliga todo mundo e passa só a seguir grupo de coisas que você se interessa. O Facebook passa a ficar bem melhor quando você faz isso. Tá? E sim, é isso. É isso, meu, minha fonte. Mas Twitter é disparado. Twitter eu adoro.
1: Eu sigo só todo mundo que é maneiro. Eu sigo lá. Ah. Ritual do teu cotidiano que você não abriu mão. E não vai vale falar do paper. Não! não, não. Eu, acho que, eu acho que são...
2: Duas coisas, né? Eu acho que, sim, acordar e, e, e dar aquele choque de informação, não abro mão. É a reunião, né? É, das 10 eu não abro mão. Mas reservar o tempo para você, eu não abro mão. Porque a, o verdadeiro trabalho do líder, do empreendedor, é pensar com profundidade na estratégia e no passo das suas empresas. E é impossível você fazer isso se você, você passou o dia inteiro em call ou respondendo e-mail então o dia que eu respondo muito e-mail é o dia que eu não trabalhei, na minha opinião e o dia que eu paro e, e pô, já provei isso mil vezes para pensa com profundidade no que você está fazendo você vai tomar uma ação que vai dar ser anos de consequências positivas tá? então tudo que eu acabei de falar ali de coisas que a gente fez foi pensando e aí você valida com, a, com pessoas mais experientes que você que tem visões complementares, então é, eu não abro mão de o tempo para mim, mentalmente e para mim na minha vida pessoal também hoje em dia que é muito importante. Então eu acho que você tem que ter tempo para sua família, isso é isso. Não existe essa coisa do tipo ah o grande guerreiro solitário isso é, isso é mentira. Ferramenta de trabalho.
1: Discord, discorde. <risos> você, você,
0: você viu que eles estão expandindo, né?
1: Abandonando game agora ah, o negócio é. vai é. é impressionante como a gente ainda fala de Discord pra muita gente, muita gente não Quem conhece. conhece gente, gente quente na área tech, assim, é impressionante. Eu, eu impressionante. Falei outro dia ele falou: Porra, Marcelo tá ganhando
2: comissão com o Discord, cara. Que eu falei, cara, cara não, mas eu uso Slack, não consigo me adaptar no, no Discord. Eu falei: O velho é você. <risos> você tá arrastando a empresa é você. Entendeu? A galera nova usa.
1: Marcelão, para acabar, você deve ter certamente um mantra, um aprendizado que você recebeu de alguém, ou mesmo desenvolveu o teu próprio, você deve estar repetindo a toda hora, passando para frente. Que aprendizado é esse?
2: Transparência sem consequência.
1: A transparência
2: ela é libertadora. A transparência faz você botar em xeque se você é bom mesmo o tempo inteiro. A transparência te coloca exposto, mas te, te alinha... Toda a comunicação da empresa e cria, e dá confiança para as pessoas falarem de volta. Transparência sem consequência. Porque muita gente fala: vou ser transparente. Aí o cara fala ali, não, mas eu não gostei, ah, cale sua boca. Porra, aí acabou. Entendeu? Transparência sequência conhece. Vai dar tudo certo. Né? É, tem um ver que o cara fala, veja bem, ele talvez deveria se aculturar melhor no assunto, né? Essa opinião ainda não está com todos os pontos de vista. E é, toca o barco, mas transparência sequência, sequência.
1: E esse ah, animal
2: evita, e esse evita, animal. evita o, o, o ambiente tóxico, o ambiente que o cara fala por trás. Isso evita, porque todo mundo passa a ser transparente. Entendeu? Então é difícil. Mas é extremamente libertador e eficaz, hein? Posso dizer
1: para vocês. É muito eficaz. Bom demais, Marcelo. Obrigado meu Incrível. Cara, cara, super obrigado aí pela tua participação, pelo teu tempo com a gente. É, obrigado a todo mundo que está ouvindo a gente mais uma vez. Aqui continuamos gravando, aqui quarentenado, mas mandando ver. Espero que você goste desse episódio. Deixa o um review para gente. E até a próxima.